0: Hallo und herzlich willkommen bei Lachen lohnt sich, der Podcast. Heute die dritte Folge, auch an einem Freitag, damit ihr schön ins Wochenende starten könnt. Dieses Mal bin ich nicht alleine hier und das ist voll schön, denn ich bin zwar aufgeregt, aber diesmal nicht alleine. Heute ist Tommy bei mir. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Kiki, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ja,
0: ich freue mich auch, dass du da bist. <lacht> ähm, für alle, die die Tommy nicht kennen, Tommy ist einer meiner längsten Freunde und wir haben zusammen gewohnt und die Zeit, in der ich meine Depressionsdiagnose bekommen habe und dann auch in die Klinik gegangen bin, die haben wir auch zusammen gewohnt und Tommy war sehr, sehr oft die einzige Kontaktperson von <lacht> mir. Deswegen dachte ich, um diesem Thema Zuhören und wie man sich als Zuhörer oder Zuhörerin fühlt, nochmal eine andere Sichtweise zu geben und vielleicht ein paar Insider-Informationen auch zu bekommen, lade ich den Menschen ein, der mich damals begleitet hat und der für mich da war und an meiner Seite war. Als Eingangsfrage würde ich dich ganz gerne fragen, Tommy, also ich... Du hast es mir ja sehr leicht gemacht damals, mit allem umzugehen. Und da würde ich dich gerne fragen, was hat es denn für dich so leicht gemacht?
1: Ja, einmal muss man sagen, dass du natürlich ein sehr offener Mensch bist. Ähm, <lacht> wenn du über etwas reden wolltest, dann hast du darüber geredet und das macht es natürlich dann auch irgendwo leicht. Äh, zum anderen muss man sagen, dass du mir auch sehr viel Vertrauen geschenkt hast. Und das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung und... Ähm, ja, dann funktioniert das auch.
0: Ja, das stimmt natürlich. Die Offenheit beim drüber muss natürlich gegeben sein. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, ja, wenn jemand nicht darüber reden möchte, ist es voll in Ordnung. Wenn jemand darüber reden möchte, ist es aber eben schön, wenn er auch den Raum dafür bekommt. Denn den habe ich von dir bekommen. Also das Vertrauen, was ich dir entgegengebracht habe, das habe ich von dir genauso entgegengebracht bekommen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich eben sein konnte und das ein bisschen annehmen konnte, auch was da passiert ist. Mhm. Ich habe mir so im Vorfeld, bevor wir jetzt diese Folge hier aufnehmen, so im Speziellen auch nochmal die Frage gestellt. Also nicht etwas so Abstraktes wie, was gibst du mir für Raum, sondern... Was ganz konkretes hast du gemacht oder nicht gemacht, was mir geholfen hat? Und da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, <lacht> ähm, dass du keine Vergleiche gezogen hast. Also ich war nicht im, in der Position, dass ich dachte, unser beider Leben wird gegeneinander aufgewogen. Denn ja, ich hatte eine stressige Zeit. Vor allen Dingen auch... Ich wollte mir abgewöhnen, so oft vor allen Dingen zu sagen. <lacht> und jetzt sage ich es die ganze Zeit. Macht nichts. Denn nicht nur mein Leben war stressig damals und sehr gefüllt, sondern auch dein Leben war ja super stressig und du hattest viel zu tun. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ja ich mich nicht schlecht fühlen darf.
1: Ja, ähm, ich meine, jeder hat sein eigenes Laster zu tragen. Und ähm, das ist halt eher so ein generelles Ding, dass wir uns nie verglichen haben, beziehungsweise ich persönlich jetzt auch mich nicht mit anderen Leuten da unbedingt vergleiche, etwas irgendwie schlimmer aufwiege als das andere. Ähm, man kann nicht in die Köpfe von den anderen Leuten reingucken. Es kann sein, dass äh, auch wenn man jemanden vielleicht etwas besser kennt, dass ähm, ja, er sich selber vielleicht noch nicht so gut kennt. <lacht> <lacht> Und dann ähm, kann man solche Dinge, also bestimmte Dinge vielleicht auch noch nicht veräußern. Ja,
0: Ja, Word auf jeden Fall. Also man kann nicht in die Köpfe von anderen gucken, genau das. Ähm, und äh, ja, das war genau das. Du hast es nicht großartig hinterfragt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen dafür, dass es mir schlecht geht. Sondern du hast es angenommen. Und äh, du hast es vielleicht auch manchmal früher annehmen können, äh, als ich das konnte. Ähm, wir hatten da eine Situation mal... <lacht> Vielleicht magst du davon erzählen.
1: Ja, ähm, die Küchensituation. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich da nicht mehr ganz so gut dran erinnern, aber es war ungefähr so, dass äh, du gerade aus dem Badezimmer kamst, weil es dir nicht so gut ging, ähm, dann zu mir in die Küche und äh, das war gerade äh, die Zeit, wo du gelernt hattest, dass, ähm, dass wenn es dir schlecht geht, dann gibt es einen Grund dafür und dann wolltest du natürlich darüber nachdenken und so sch je schneller du den Grund gefunden hast, desto schneller ging es dir auch dann wieder besser ähm, und dadurch hattest du dich dann vielleicht etwas gestresst gefühlt. Zumindest hatte ich das Gefühl dabei. Ähm, ja und dann habe ich dir gesagt, das ist, ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich habe etwas flapsig geantwortet. Mhm. Ähm, dass es halt auch nicht schlimm ist, wenn du das erst in 10 Minuten oder in den nächsten 15 Minuten erst ähm, herausfindest, ähm, dass du dich da eben nicht stressen solltest. Und äh, das hat man gemerkt, dass es dir dann doch das gut getan hat. Ähm ja, weil dir das dann so ein bisschen wie von den Schupp Schuppen von den Augen gefallen ist. <lacht> <lacht> genau, das war doch wie ein bisschen so Ja, genau. <lacht> 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 ähm und das war dann natürlich auch eine äh, positive äh, Situation für mich, weil ich dann mal gemerkt habe, dass ich dir damit auch wirklich geholfen habe.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, Tommy hatte mir im Vorfeld auch schon von dieser Story erzählt und ich konnte mich daran gar nicht so wirklich erinnern. Aber ich kann mich eben an viele Situationen erinnern, genau, in denen Tommy mir dieses Annehmen, vor allen Dingen der Symptom, der Symptome, erleichtert hat, dadurch, dass er sie angenommen hat. Und ich habe natürlich dieses krasse Symptom, wenn es dann ganz schlimm ist, dass ich mich übergeben muss. Aber du Ich hatte nicht das Gefühl, dass du nervös neben mir stehst und sagst, hey, ja, warum ist sie denn schlecht? Oder ja, find doch jetzt mal heraus, warum. Natürlich, weil ich schon alleine das so dringende Bedürfnis hatte, immer herauszufinden direkt, was da los ist. Ähm, aber das war etwas, was so sehr natürlich von dir gekommen ist, dass du dich da zurückgenommen hast, mhm. äh, was sicherlich auch an deiner Person liegt ähm, und durch den Rettungsdienst nochmal mehr, ja, auch geschult wurde Gefördert. vielleicht. Gefördert. ja. Ja, ja also ich denke, dieses ähm, ruhige Spiegeln der anderen Personen.
1: ja. Definitiv. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die innere Haltung an, äh, dass man seine eigenen Emotionen so ein bisschen hinterfragt. Ähm, wenn man ruhig und gelassen in eine gewisse Situation reingeht, dann wird der Gegenüber ähm, es automatisch so ein bisschen zumindest spiegeln. Das ist eine ganz normale, natürliche Reaktion von Menschen. Und das kann man sich dann auch zunutze machen. Und ähm, das habe ich am Anfang dann eher unbewusst gemacht, ähm, dann eben mit dem Rettungsdienst habe ich das dann auch so ein bisschen gelernt und, oder mir bewusst gemacht, dass man sich das auch zunutze zu machen kann und ja, das hilft.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall etwas, was du heutzutage zur Perfektion schon eigentlich beherrschst, <lacht> muss ich sagen. Also ähm, Krisenmanagement <lacht> 1a, so safe. Und ja, dieses intuitive, natürliche, klar, eine ruhige Persönlichkeit, vielleicht auch eher ähm, dann die Neigung dazu, ruhig zu sein oder ähm, nicht vorschnell etwas zu antworten. Ich denke, dass es hier auch ganz gut ist zu sagen, dass es okay ist, was zu sagen oder was, ähm, also was zu antworten, auch wenn man nicht weiß, was. Also dass man genau das verbalisiert, ja. ne? dass man sagt... Also diese Situation gab es bei uns beiden im Wohnzimmer. Ich weiß nicht mehr genau, was ich dir erklärt habe, aber es war auf jeden Fall sehr viel Wirrwarr in meinem Kopf und ich habe selber es nicht richtig ausgesprochen bekommen. Aber du hast so gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich sagen kann gerade, ist nur scheiße. Und es war so, ja, ja. ja genau das. Ähm, ich denke, das, das macht es dann auch, Go, ähm, einfacher für eine Zuhörerin oder den Zuhörer die Position zu zeigen, in der man sich befindet. So, Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, weil wie soll man darauf was antworten?
1: Man weiß es halt einfach nicht immer. Ja. Und es ist auch okay, dass man das nicht immer weiß. Ja. und Es ähm, ist auch dann auch völlig in Ordnung oder sogar gut, wenn man das dann auch sagt. Und, und dann kann man natürlich auch sagen, dass aber man die ganze Situation trotzdem scheiße findet und, oder schrecklich oder ähm, Schlimm, ja. Und ja. das ist vielleicht dann auch wichtig für den Gegenüber, das dann mal auch zu hören, ähm, mal diese Anerkennung dafür zu kriegen, äh, dass etwas schlimm ist.
0: Ja, stimmt. Stimmt, das ähm, ist ja ganz oft etwas, was so ja auch, ohne das jetzt großartig philosophisch werden lassen zu wollen, aber so gesellschaftlich eben da ist, dass man halt die Scheiße nicht anspricht, auch wenn sie ja. da ist, so wegen dieser Durchhaltementalität, ne, und heißt ja. dich doch zusammen und beißt die Zähne aufeinander, so, das wird schon. Aber innezuhalten und es anzuerkennen, ja. genau, dass da gerade jemand ganz große Scheiße durchmacht, das ist wirklich, äh, ja, etwas sehr Respektvolles. Ja. Das stimmt. Ähm, <lacht> dazu fällt mir ein, dass man ja natürlich auch mal anecken kann <lacht> miteinander, wenn man so nennen möchte. <lacht> also, ich erinnere mich an eine Situation, wir wollten zusammen wegfahren, wahrscheinlich zu irgendeinem Kumpel. Und ich habe mich da tierisch drauf gefreut. Mir war aber auch im Vorfeld klar, ich muss halt funktionieren. Mhm. Also 24 Stunden lang muss ich schon irgendwie funktionieren. Mein Bauch darf mir da keinen Strich durch die Rechnung machen. Und ich habe mich so sehr im Vorfeld gestresst, dass ich dann am Ende kotzend über dem Klo hing. <lacht> Mega abgefuckt kam ich dann aus dem Badezimmer ins Wohnzimmer, habe mich auf die Couch geschmissen und war voll abgetürnt von mir selber. Und du hast dann so gesagt, ja, das war mir schon auch klar im Vorfeld.
1: <lacht> das tut mir unglaublich <lacht> leid, Mann.
0: Muss es gar nicht, weil es nämlich jetzt dazu dient, als Beispiel, ja, dass man es halt auch nicht immer alles ja. richtig machen kann. Ne? Und man kann nicht immer alles gut machen. Und man kann nicht immer das Richtige machen.
1: Ja, Und nicht die ganze Zeit vor allen Dingen.
0: Ja, eben. Und ich muss natürlich auch sagen, ich war damals nicht diejenige, die dann... Hättest du vorher gesagt, oh Kiki, meinst du dich jetzt so unter Druck zu setzen, <lacht> ist der richtige Weg, <lacht> dann gesagt hätte, oh, stimmt, du hast voll recht, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Deswegen hier auch mein Appell an Betroffene bitte, nehmt es den Menschen, die sich Mühe geben, nicht übel, wenn auch mal daneben gegriffen wird. Also ich glaube, dass die Kontinuität zählt, dass man da ist und dass nicht, ja, eine vielleicht nicht gute Reaktion die ganze Unterstützung auf einmal zunichte macht. Ja. Das ist auf jeden Fall super wichtig auch. Was mir dazu auch einfällt, ist, dass du mich häufig gefragt hast, darf ich was fragen? Also, dass ich das Gefühl hatte, bevor du etwas sagst und damit vielleicht das Risiko eingehst, etwas nicht ganz so Gutes zu sagen.
1: Oder zu fragen.
0: Oder zu fragen, ja. dass du überhaupt erstmal diese Frage in den Raum gestellt hast. Und dass mir das ja Möglichkeiten eröffnet hat, einzugehen darauf oder nicht.
1: Ja, oder zurückzurudern im Endeffekt. Und dann wäre es von, von beiden Seiten aus okay gewesen. Das zeugt ja auch so ein bisschen von Respekt.
0: Ja. Ja, ja. dass man die Grenze respektiert als Betroffener, Betroffene oder eben Zuhörer, Zuhörerin. Hat der oder die andere gerade Kapazitäten dafür, ja. kann dieses Gespräch geführt werden. Oder möchte man vielleicht gerade auch einfach schweigen? Ja. Also äh, kann man heutzutage mit wenig Leuten, glaube ich. Ja. so Viele Menschen können an sich nicht schweigen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ist von mir eine sehr wertgeschätzte Eigenschaft. Ja. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht und ich bin jetzt mit der Kommunikation wir ein bisschen weg vom Gespräch. Auch so bei der nonverbalen Kommunikation. Denn die wird ganz häufig unterschätzt. Also angefangen natürlich bei der Mimik, sagen wir einfach mal. So, wenn ich jemandem von meinen Dämonen erzähle, die mich heimsuchen und der dann am Handy hängt oder die Augen verdreht. Klar, so Basics würde ich sagen, in der <lacht> Gesprächskultur, die man äh, drauf haben sollte. Aber nicht zu unterschätzen ist auch meiner Meinung nach die nonverbale Kommunikation die natürlich durch unser Zusammenleben nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat. Das ist mir aber wirklich im Gedächtnis geblieben, dass das etwas war, was mir sehr, sehr viel von der Last genommen hat, die ich so mit mir rumgetragen habe. Dass ich nicht das Gefühl hatte, dass du auf rohen Eiern neben mir herläufst, also dass du generell total viel Rücksicht auf mich nimmst, sondern ich war trotzdem noch so mit included eben mhm. im Leben in der WG, soweit das möglich war. <lacht> ähm, es waren aber auch Unterstützungen von dir, die sowas waren, wie du hast mir was zu essen gemacht. Ich musste keine Entscheidung treffen, die mich total überfordert hat, wie zum Beispiel welchen Aufschnitt lege ich aufs Brot? So, nehme ich heute Salami oder Fleischwurst? Das war etwas, das hat mich zu einer Zeit in meinem Leben total überfordert. Das war viel zu viel Verantwortung, die ich damals übernehmen musste, die ich nicht tragen wollte. Und du konntest mir die abnehmen.
1: Ja. Ähm, dabei ist halt auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es immer mal passieren kann, wenn man so versucht zu helfen, dass diese Hilfe dann vielleicht auch mal zurückgewiesen werden kann. Weil... Kiki kein äh, Appetit auf Salami hat. Die Prinzessin heute Ist doch völlig in Ordnung. Also, ne? Ich hab das doch auch. Man hat mal Appetit und mal nicht. Und äh, gerade wenn man es mit dem Magen zu tun hat, dann ist das sehr ausschlaggebend. Ähm, das meine ich jetzt auch wirklich ernst. Also ja, das, ist ja. kein, das ist nicht ironisch gemeint. Ähm, ja, und dann sollte man sich nicht frustrieren lassen, wenn... Ähm, der Gegenüber das dann vielleicht doch nicht annehmen kann. Ähm, das sollte man sich bewusst machen. Dann kann man da oder wird man nicht so schnell verletzt.
0: <lacht> ja, das stimmt. In dem Zusammenhang nochmal natürlich der Appell. ist also es ist super schwer, alles immer irgendwie recht zu machen. Und ähm, ja, falls ich irgendwie undankbar gewirkt haben.
1: Niemals, okay. ähm, gar nicht. Ich habe mich auch niemals schlecht gefühlt. Okay. Ähm, aber solche Gefühle können ja aufkommen. Also das ist ja auch verständlich.
0: Ja, und ich glaube, dass man dann eben darüber redet. Ne? Also ja, Klar, wir haben damals richtig. auch nicht direkt drüber geredet. Das, ist, äh, also, das wäre jetzt viel zu romantisiert, wenn man das jetzt irgendwie so darstellen <lacht> würde. Aber wir hatten eben so eine ganz krasse Vertrauensbasis die es immer okay gemacht hat, was zu erzählen oder was nicht zu erzählen. Ja. Und jetzt eben ein paar Jahre später, also super interessant, auch so viel mit dir über diese ganze Zeit, auch im Vorhinein schon darüber mhm. zu quatschen und es nochmal so Revue passieren zu lassen. Denn klar, man wohnt nicht immer mit jemandem zusammen oder kann räumlich so viel Zeit mit jemandem verbringen, dass man diese Dinge abnehmen kann, wie zum Beispiel heute mal 50-50 Chance <lacht> für Live oder Salami. Den
1: aber, Rest habe ich immer gegessen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und fand ich unzufrieden. Also alles gut. Immer Beste, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber dass es eben doch Möglichkeiten gibt, jemanden zu unterstützen. Egal ob jetzt in einem Gespräch oder eben nonverbal. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man sich gut verhalten kann in einem Gespräch. Wenn jemand dir von deinen psychischen Erkrankungen erzählt oder das, was damit zu tun hat. Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, deiner Erfahrung nach ist das so ein No-Go? Oh,
1: oh ja, <lacht> fallen mir doch ein paar Dinge ein. Ja. <lacht> ähm.
0: Zum Nicht aus eigenen Erfahrungen. Ich will nur mal kurz sagen, dass Tommy sich immer... <lacht>
1: <lacht> oh, doch, auch, teilweise auch aus eigenen Erfahrungen. Das äh, kennt man ja doch schon manchmal. Ähm, ja, zum Beispiel, wenn jemand zu schnell auf ein anderes Thema ablenken will. In der Hoffnung, dass ähm, man eben von dem schlechten Thema ablenkt und dann auf das gute Thema kommt, damit man schnell wieder lacht und positive Vibes kreiert. Ähm, das ist natürlich doof, weil die andere Person möchte sich ja auch aussprechen. Und es ist auch wichtig, sich auszusprechen. Ähm, und dann sollte man dem ja auch die Chance dazu lassen.
0: Ja, stimmt. Es gibt ja auch so einen Grund, warum jemand das anspricht. Ja. Ne? Also das, ähm, ja, das stimmt. Das hat auch nochmal mit diesem Anerkennen zu tun, dass eben etwas schlimm ist und nicht ja. mit diesem Weglächeln. Es gibt mittlerweile sogar so etwas wie Toxic Positivity, mhm. dass eben Leute dieses... Ja, ich bin immer nur am Lachen und ich bin so froh und so happy und weiß ich nicht was. Das ist halt eigentlich total manisch macht ja. und viel kranker im Endeffekt auch. Ähm, Barney Stinson fällt mir dazu ein mhm. mit dem When I start being sad, I stop being sad and be awesome instead. Ich
1: weiß noch, wie du mir das damals <lacht> gesagt hast und das auch so völlig ernst meintest. <lacht> also, ja.
0: Was? Niemals, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Äh, ja. Live, Love, Love, sage ich dann nur. <lacht> Macht sich gut als Wandtattoo. Ja, was gibt's noch?
1: Übertrumpfen. Ähm, jemand erzählt was und dann fällt mir ein, dass ich ja auch was erlebt habe, was so, <lacht> so ähnlich ist und ich muss das jetzt unbedingt erzählen, ähm, weil meine Geschichte wichtiger ist. Das ist natürlich doof für den anderen. Ähm, es ist völlig in Ordnung, mal seine eigenen Erfahrungen mit einzubringen. Das kann auch sehr wichtig sein, wenn es für den Gegenüber vielleicht dann auch einen positiven Effekt hat, weil man daraus lernen kann. Aber da kommt es natürlich auch auf das Timing an. Ja, aber dann gehört das vielleicht doch eher ans Ende des Gesprächs.
0: Ja, es ist immer dieser schmale Grad von wie viel gebe ich preis, damit der andere sieht oder merkt, ich verstehe ihn oder sie. Oder wie viel wird es dann doch zu meiner eigenen Ego-Show Ja. Das stimmt wohl. Ja, noch, äh, noch ein Tipp.
1: Äh, ja, und zwar ist es wichtig zu wissen oder sich nochmal bewusst zu machen, dass wenn man mit jemandem redet, der ein Problem hat, ähm, dann wird man zu größter Wahrscheinlichkeit dieses Problem nicht lösen können. Ähm, es hilft eben, dass man zuhört und man sollte sich bewusst sein, dass diese äh, bewusst machen, dass diese Person dieses Problem wahrscheinlich dann eben eher alleine äh, bewältigen muss, indem man für sie da ist, indem man für sie, also indem man ihr zuhört und sie unterstützt, tut man eigentlich alles, was man kann, ähm, um dieser Person eben dabei zu helfen, aber sie muss es halt eben selber schaffen.
0: Ja, word einfach ja, genau das. Ihr merkt schon, warum es mir so leicht gefallen ist, <lacht> <lacht> mich bei Tommy wohl zu fühlen und von meinem Krempel zu erzählen. Ich habe das Bullshit-Bingo angekündigt, letztes Mal auch. Äh, da kam die ein oder andere ja, nette Antwort. Ich möchte hier ganz gerne ein paar teilen, die mir zugeschickt wurden. Ähm, gute Antwort, die man geben kann, wenn jemand erzählt, hey du, ich leid an Depressionen ist, ähm, stell dich nicht so an.
1: Oh ja. <lacht> Oder du musst das mal positiv sehen.
0: Oh, auch gut, ja. Ich mag auch, das wird schon wieder.
1: Oh ja, habe ich auch geschrieben. Was ich manchmal sage, ist, das muss ich mir auch abgewöhnen, das ist schwierig.
0: Schwierig! Schwierig. Durch eine Panikattacke. Schwierig. schwierig.
1: Jetzt nicht unbedingt in der Situation, aber ähm, du doch mal so Wort. Unangenehm ist auch so ein Wort, ganz genau. Ja. Ungemütlich.
0: Ungemütlich, ah. Das ist ja, äh, ja, ja, auch dieses so Hinterfragen, weil das Gegenüber ja ganz offensichtlich keine Erfahrung damit haben kann. Mhm. Sei es jetzt aufgrund von Alter. Bei mir aber auch total häufig, hä, du bist doch mega lustig. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung, hat mein Drache vergessen. <lacht> äh, ja. Ich finde es auch, sehr, sehr kontraproduktiv, da musste ich an eine Therapeutin denken, bei der ich mich mal vorgestellt habe, wenn man es so überdramatisiert, also es ist wieder auch dieser schmale Grad, anerkennen, dass etwas total scheiße ist und es so benannt werden muss, aber ich saß mal bei einer Therapeutin und habe ihr so einen Abriss von meinem Kram gegeben, von meinem Paket, was ich so mit mir rumtrage und sie schaut mich an und sagt, oh wei, ihnen geht es ja ganz furchtbar schlecht. Oh Gott.
1: <lacht> Oh
0: und das war so auch wieder dieses Intention, dieses mhm. wie sagt man etwas? Ja. Ne, die Feinfühligkeit ist wirklich, ja, anstrengend, mhm. ich weiß, aber doch ausschlaggebend, ja. so bei diesen sensiblen Themen. Das stimmt.
1: Eine Kleinigkeit hätte ich noch und zwar Lösungen vorschlagen, mhm. so vorschnell. Also jemand hat noch nicht quasi zu Ende erzählt oder auch generell muss man eben gucken, dass es ist nicht immer die Lösung, die das Problem löst. Und manchmal muss man es auch einfach loswerden.
0: Ja, Ja, ja stimmt. Äh, mach mal mehr Sport. <lacht> Geh mal eine Runde raus. Ja. Stell mal deine Ernährung um. Oh. Auch gut. <lacht> ja. Mhm. ja, das sind vielleicht so Dinge, die man sich sparen sollte. Und bevor man sowas sagt, kann man halt auch lieber sagen, boah, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Richtig große Scheiße. Ganz genau. Tut mir leid, dass es dir so geht. Das wäre was. Ja, vielleicht versucht ihr das das nächste Mal, <lacht> wenn euch jemand etwas anvertraut in diese Richtung. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander gequatscht haben, Tommy. Ich auch. Oh mein Gott. Es war
1: mir eine Ehre, hier zu sein und immer wieder gerne.
0: Oh mein Gott, ja. Nach all der Zeit, die wir uns schon kennen ja. und nach 100 Mal sagen, zusammen auf der Couch sitzend, lass mal einen Podcast machen. <lacht> Haben wir es doch auch mal geschafft. Yes. Vielen, vielen Dank, dass du mir wieder mal so viel Vertrauen entgegengebracht hast und mit mir so offen gesprochen hast. Immer wieder, gern. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir freuen uns auf euer Feedback. Lasst uns hören, ob ihr Fragen habt. Lasst uns noch ein paar dumme Sprüche hören, die ihr schon mal losgelassen <lacht> habt oder die ihr hören musstet. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und bleibt lieb zueinander. Bis bald.